0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao podcast Silêncio no Estúdio. Eu sou Bruno Léo Ribeiro, diretor de arte, músico e produtor musical e curioso também. Você está ouvindo aqui pela primeira vez, seja bem-vindo e muitíssimo obrigado pela audiência. A gente está recebendo aí bastante ouvintes aí no, nos últimos episódios e isso aí dá um gás para a gente continuar por aqui. Não se esqueça de acompanhar lá o nosso blog, né, que é o silêncio-no-estúdio.com.br e nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, Silêncio Podcast. No episódio de hoje, talvez a gente crie um pouquinho de polêmica aí ou não. A gente vai discutir aqui sobre a diferença entre as músicas originais contra os seus covers e versões. Estou aqui com um convidado maravilhoso, meu Xará, que teve bastante Banda Cover aí. Se você ouviu o primeiro episódio, vai saber lá como é que ele começou. É o meu Xará, grande amigo. Bruno Lopes, diz aí, Brunão, bom dia.
1: Bom dia, xará, tudo bom? Boa tarde, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que o pessoal estiver ouvindo. E vamos aí, provavelmente, criar muitas polêmicas, porque cover original é sempre uma discussão interessante, né?
0: É, exatamente, porque... É, muita gente vai ver aqui na lista, de eu fazendo as pesquisas, tinha muita música que a gente foi vendo aqui que eu nem sabia que era cover. Tem isso, né? <risos> Assim, pô, eu achava que quem... essa música era de fulano e tal, e, e aí acaba a gente, depois vai ouvir a antiga e você fica comparando, né, e aí teve muita, a gente vai entrar em detalhes de algumas mais famosas e tudo mas fiquem ligados aí que esse episódio promete, até daqui a pouco valeu! Então, eu cresci dentro de um movimento em Brasília que como eu falei nos no vários episódios, quando, no nosso primeiro, também na entrevista lá com o Mendesão Madruga no segundo episódio, que Brasília tem um movimento de cover muito grande. E é e assim, quando a gente fala de cover, é tocar exatamente como é a banda original. Por exemplo, inclusive o Raimundos começou com uma banda cover de Ramones. Eu até tenho essa brincadeira né, do Ramones, The Raimundos e tudo. Então, assim, eu tive várias bandas e o objetivo era tocar, né, tocar exatamente como a versão original, então você tem lá o Metallica cover, tem o um Ozzy cover, o Kiss cover, o Rush, e vai tocando as músicas exatamente é, como é, né, e aí quando você vai ter uma banda autoral, aí sim, você começa a tocar alguns covers para preencher repertório, Porque às vezes você tem lá quatro, cinco musiquinhas, você vai abrir para uma banda e tal e aí você tem lá ah, tem meia hora. Aí você toca as cinco e deu 15 minutos. Pô, vou ter que preencher esses 15 minutos aí. E muitas muitas vezes você faz um cover, né, para complementar aquilo, e você vai botando a sua cara, né? O que a gente vai falar hoje aqui são sobre esses covers com a cara do novo artista, não exatamente sobre banda cover. Então a gente vai comparar e discutir aqui um pouquinho, de um jeito mais solto que a gente acha da versão original e o que a gente acha da versão cover. Mas me diga aí, Bruno, você é um cara que é um cara versão cover ou um cara versão original?
1: Poxa, então, eu tenho que dizer que eu sou mais os covers. Porque na realidade, a maioria das vezes, o contato que a gente tem com a música é, é mais do cover do que do original, né? que a gente vai ver aqui nas, nas músicas que a gente tá, tá falando. Eu até tinha escrito aqui e a única coisa que eu prefiro original é do Queen. Eu acho muito difícil fazer alguma, algum cover que seja próximo do Fred Mercury, né? É,
0: exatamente. Mas de
1: resto, cara, é... Porque se você for ver, a... geralmente os covers, eles são, são feitos claro depois, de algum tempo, e aí já é feito com mais qualidade, se consegue entender melhor as coisas do que a versão original, que muitas vezes era produzida muito antigamente. Então não tem aquela... os recursos que a gente tem hoje. Exatamente. A gente vai ver isso nos exemplos aí dos dos covers que tem vários que conseguem ser infinitamente melhores do que a música original,
0: né? É, eu sou um... É, não, eu concordo totalmente. Eu sou um... Eu sou meio a meio, vamos dizer assim. Depende de caso a caso. Eu só sou um pouco reticente a covers dos Beatles. <risos> é, principalmente eu vejo... Você abre o YouTube, você vai ver. Abre o YouTube, bota assim. Ah, vou lá, vou lá. Blackbird dos Beatles, vou botar cover acústico. Aí vai ter milhões de vídeos lá, né? Fico, sim. E sim tem, tem muita versão que a galera tenta inventar, principalmente se, se o artista não for conhecido, não tiver um, de um estúdio com um produtor musical experiente e tudo, a, a probabilidade de assassinar uma música é muito grande. <risos> e assim, é eu que eu sou muito fã de Beatles, e eu cresci ouvindo Beatles, e assim, eu não cresci nos anos 60, mas eu cresci ouvindo Beatles, <risos> é. As versões originais, pra mim, elas são perfeitas. menos sendo aquele todo ah, gravando com quatro mesas de canal lá no Abbey Road, que a bateria tá no lado esquerdo, a voz e, o, e a guitarra estão no lado direito. Assim, a, a questão de te, as tecnicalidades da, da produção e da mixagem é, combinam com aquilo. Então eu acho que ouvir Beatles Sim. de um jeito muito polido é, não, não me agrada demais, assim. Mas é uma questão pessoal, já criando a primeira polêmica, assim. Eu recomendo a galera: faça cover, faça suas versões, mas evite fazer dos Beatles. <risos> você
1: falou uma coisa dos Beatles que é engraçado: que pra gente que toca bateria, tanto você quanto eu, é, tem, tudo bem que não tem muito a ver com cover, mas tem um, um baterista que ele tem um workshop, que o um, um cara levantou a mão lá e falou assim: Meu, qual é o melhor baterista do mundo pra você? Aí o cara falou, ah, eu acho que é o Mike Portnoy. Aí Sim. o cara falou, ah, eu acho que o baterista dos, dos Beatles não é bom. Ah, por quê? Aí ele falou, ah, então é o seguinte, eu vou tocar uma música do Beatles aqui, como você acha que deve ser o jeito que um cara virtuoso toca? Aí ele tocou lá Come Together com pedal do uh -huh. um monte de coisa. Aí depois ele falou, agora eu vou tocar com a música é. Aí ele tocou como o Ringo tocou, ele falou e aí chegou naquele ponto que a gente diz que o baterista tem que acompanhar a música, né? E o Ringo Starr é um dos caras que Conseguiu fazer isso, né? Não, que Fazer o que a música pedia.
0: É, exatamente. Ele é um cara musical, né? Ele não é um cara virtuoso. Ele... E assim, você começa a escutar... Se você isolar só a bateria dos Beatles, você sabe que é ele. Tem né? todo aquele... Sim. Ele arrasta o... a... a baqueta na... no chimbal, ele não bate direto. Tem todo aquele chop dele elevado. E outra coisa que é impressionante no Ringo é que, tipo, naquela época não tinha essas coisas de metrônomo, gravar no clipe, não <risos> sei o quê. Exatamente. Que. E ele é, ele é, tipo, um cara perfeitamente é, é, absurdo em questão de tempo. O, o tempo que a música começa é o tempo que a música termina. E ele era um cara muito musical. E, assim, é, é impressionante. Porque... E outra coisa, você falando de melhor baterista, a galera perguntando, acho que tem, inclusive, um, um podcast essa semana com a entrevista do Chris Adler que é o baterista do Lamb of God que gravou o último disco do Megadeth, então um cara assim, ó um absurdo né, e uma vez uhum. perguntaram pra ele qual é o melhor baterista do mundo pra você, ele falou ó, oh, eu não sei quem é, mas provavelmente é um moleque na garagem de casa tocando agora que ninguém conhece, de fato então, assim é, isso é, essa resposta dele é muito interessante, essa questão musical da performance né que é o moleque Sim. que tá lá e só vivendo a arte dele e não tá se comparando. Né, isso é lógico que tem nomes absurdos. Tem John Bonham, tem Ian Pace, tem o Mike Portnoy. Tem vários caras absurdos aí. Mas é... qual deles é o mais musical, né? Acho que talvez o John Borra seja considerado talvez o melhor de todos os tempos. Porque ele era um cara que... Ele foi o primeiro, talvez, que não acompanhava a batida do baixo. Mas ele acompanhava os riffs de guitarra. Ele gerações. acompanhava os
1: livros de guitarra, exatamente E isso foi uma
0: <risos> parada muito bizarra Que o Jim Page é um monstro E o John Bon, em vez de ficava lá Acompanhando o Joe Pond Jones na, No baixo, lá na cabeça do baixo né? Ele acompanhava os livros de guitarra E aí o baixo tava sempre no contratempo E isso fez a cara do Led Zeppelin E isso que eu acho absurdo isso. E quando você vai fazer um cover de Led Zeppelin Como é que se replica um negócio desse?
1: Exatamente, aí que tá, né? Fica difícil mas, ó, aproveitando que você falou do, dos Beatles, eu, eu nem tinha colocado na lista aqui, mas eu acabei de ver. Tem uma música deles que você deve amar, que é a Elena Rabe, né?
0: Elena Rabe, yeah.
1: e Elena Rabe, que tem uma banda que chama Letters from the Fire, então vai ser a primeira dica aí, que é um cover espetacular dessa música, uma banda de metal, que é incrível, então eu já recomendo aí. que Eu prefiro, desculpa, eu sei que você é fã de Beatles, mas <risos> esse cover, é, ele é tão incrível quanto a original. Não <risos> yeah. sei se você já conhece, mas tá aí.
0: Ah, beleza. Lembrando aos ouvintes, a gente vai fazer uma playlist especial com tudo que a gente comentar aqui é, quando o episódio for pro ar vai estar no link da descrição uma playlist no Spotify lá com todas as músicas que a gente citar aqui, ou for lembrando a gente vai adicionando lá e as dicas de vocês também, se vocês forem comentar, a gente postar lá nos stories do Instagram ou quando, no comentário do Instagram, ou mandar um e-mail lá pra gente no brunoleo.gmail.com ou é, comentar lá no nosso blog, a gente vai fazer essa playlist imensa aí com Talvez todos os covers e versões possíveis a gente, a gente for lembrando fazer uma playlist colaborativa com a galera.
1: Exatamente.
0: Mas para começar vamos falar talvez do dos covers assim mais famosos de todos os tempos. Que muitas vezes a gente até inclusive acha que a música é original da, da pessoa, né? A gente, Sim. Se você não pesquisar e tudo mais. Principalmente as músicas muito antigas e tudo. E se os, os artistas não estouraram como esses que regravaram, né? Acho que uma, uma música que é bem icônica, assim, é o Always On My Mind. Que ela foi composta e gravada pela primeira vez a tal de Brenda Lee. E ela originalmente <risos> chamava You Were Always On My Mind. E engraçado que essa música foi feita em 72 e logo em sequência o nosso queridíssimo nostálgico rei do rock, o Elvis Presley, gravou de Elvis. o tal de Elvis, <risos> ele gravou essa música no mesmo ano, então ele já fez a primeira versão dessa música e foi como estourou, vamos dizer assim, todo mundo conhecia essa música como a música do Elvis, e aí em 82 o Willie Nelson... O tal do William Nelson, se você não conhece. Um dos maiores <risos> cantores. É. É... Ele também fez uma versão muito boa em 82. E aí já foi com a cara dele. Já uma coisa meio mais country e tudo. E aí em 87, teve um programa de TV no, na Inglaterra. E o Pet Shop Boys fez uma versão que era em comemoração aos 10 anos da morte do Elvis. E aí é... eles fizeram essa interpretação na TV, e a reação foi tão grande que eles lançaram um single e se tornaram o número um naquela época, com, com Always on eu... My Mind, na versão do Pet Shop Boys. Talvez seja a versão mais lembrada de todo mundo, né?
1: Não, e eu acho que essa foi a que eu escutei a primeira vez, viu? essa versão do Pet Shop Boys. Depois eu tive contato com as outras, mas a primeira que eu ouvi eu acho que foi do Pet Shop Boys.
0: Pois é, foi uma música
1: engraçada.
0: Yeah, exatamente, e aí você acaba, esse é o primeiro exemplo de um cover que é tão grandioso Que aí depois que você descobre que tem uma versão original, você vai em busca das outras Sim, Eu particularmente, eu gosto muito da versão do Elvis, claro Mas o... na minha opinião, aí eu vou ficar nesse 50%, eu acho que a versão do Pet Shop Boys é muito, muito, muito melhor
1: <risos> Com certeza, eu concordo Concordo com você, porque é engraçado, né, que isso mostra também a força que tem o intérprete, né? Que a música, ela pode ser boa, mas alguém pode chegar e fazer coisas com ela que você, originalmente, não imaginava que ia ficar tão bom, né?
0: Exatamente. E deu outra cara pra música, né? Porque era uma música romântica e tudo, e eles fizeram a versão lá com aquela roupagem, aquela estética lá deles, né? E ficou impressionante. E talvez, talvez, que quiçá, seja o maior sucesso deles, né? Quando você pensa em Pet Shop Boys, <risos> é um cover. Olha aí. Ah,
1: você sabe que, já que a gente tá falando de um, de um cover também, você sabe que o Pet Shop Boys teve uma música deles feita cover pelo, pelo nosso querido Gamma Ray, né? O It's Assim.
0: Exatamente.
1: Que também, eu acho melhor do que It's Assim do Pet Shop Boys. Ficou sensacional. Tá aí mais um cover aí pra gente falar.
0: Pois é, e aí tem o cover do cover, cover do cover e as bandas que é. fazem cover são... fazem, a gente faz cover da, dessas músicas deles e tal. Então é um ciclo muito engraçado e até... Puxando isso de banda, música que é muito gravada, é o All Along the Watchtower, que é do Bob Dylan, que é de 1968. Ela foi gravada demais, assim, tem versão do Dave Matthews Band, tem versão do U2, tem versão do Neil Young, tem versão do Pearl Jam. Mas talvez a que mais represente, acho que fez essa música até mais conhecida com outro artista, foi a versão do Jimi Hendrix. Que foi a mesma Exatamente. coisa do Always In My Mind. Gravou seis meses depois da original. <risos> Inclusive, diz que parece que há rumores que ele enviava as demos pro Bob Dylan. falava assim, aí, o que você achou? Não sei o quê. E o Bob Dylan curtiu a versão. E o Jimi Hendrix era um monstro, né? Então ele fez uma outra roupagem na, no, naquela musica, na música que o Bob Dylan era aquela coisa meio folk e tal. E o Jimi Hendrix meteu um rock and roll lá. E, curiosidade, um dos engenheiros da gravação dessa versão do do Hendrix foi o Ed Kramer, que tá até hoje aí, que trabalhou com, com ele, né? O Led Zeppelin, Kiss, Rolling Stones, The Beatles, assim, Ed Kramer, para quem gosta de produção só a, musical. Só a galerinha, só né? Só a galerinha. E assim, o Ed Kramer <risos> é, é sensacional, lendo a biografia do Paul Stanley do Kiss. Ele falando o quão fundamental o Ed Kramer foi na época que eles lançaram o Destroyer e o, e o Love Gun como ele puxava eles pra ir até o limite ali da interpretação porque o que sempre foi uma bandinha meio feijão com arroz, né? Sim, sim. E o Destroyer, é toda a produção, quando você começa com Detroit Rock City é absurdo, foi tipo tudo o temperinho do Eddie Cramer ali puxando a galera, né? É sensacional, sensacional. Pois é, eu acho a versão do Jimi Hendrix assim eu gosto de Bob Dylan, mas o Jimi Hendrix tá sempre no meu coraçãozinho, eu acho a versão do Jimi Hendrix, e eu gosto muito da versão do Dave Matthews Band também. Eu acho que eles têm somente eles tocaram o Dave Matthews tem uma época que eles lançaram tipo 80 discos ao vivo, né?
1: Nossa, tem aquele do Live at Central Park que é maravilhoso. Sim, tem Live um disco é, é
0: obrigatório, é, né? Tem o Live at Chicago, tem Live no não sei o quê e aí. E mas a versão do Dave Matthews também é muito bom, é muito boa. Outra música que Vamos lá. falando, seguindo na lista aí é a Hallelujah que é a música do Hallelujah. Leonardo Cohen. Ele lançou em 84. E, inclusive, ficou bem famoso porque foi quando foi tema do Shrek. <risos> <risos> mas, assim, o primeiro cover da música foi, foi o Bob Dylan. A gente falando do Bob Dylan. <risos> assim, tava fazendo um circuito aqui, né? Um, o Bob Dylan fez uma música que foi gravada pelo, pelo Jim Henry <risos> e tudo. Mas o Bob Dylan fez um cover de Hallelujah do Leonardo Cohen num, num show em 88. É, mas. Essa música talvez tenha sido eternizada na voz do maravilhoso Jeff Buckley, que nos deixou aí bem cedo também. Essa música explodiu em 94. Ele lançou isso no disco Grace, que é, na minha opinião, assim, uma obra-prima. Foi mixado, e produzido pelo, pela lenda Andy Wallace. para quem não conhece o Andy Wallace, ele só mixou o Nirvana Nevermind <risos> e produziu né, o Roots. Do Sepultura, o Casey D do Sepultura também é um velhinho. Até na entrevista lá do que eu fiz no, do episódio passado com o Andrei, a gente comenta sobre ele. Mas ele produziu e mixou esse disco do Jeff Buckley. Ele era um cara de metal, né? Mas mesmo assim, ele fez um trabalho absurdo. Esse disco Grace do Jeff Buckley, e talvez seja a melhor versão. Essa música também foi gravada por milhares de pessoas, mas na minha opinião, eu não sou muito conhecedor a fundo do, da, da carreira do Leonardo Cohen, mas essa música do Jeff Buckley. É, eu escutei na época, 94, quando saiu, eu tinha uns 13 anos, e eu lembro dessa versão, eu lembro quando esse disco saiu, foi uma das primeiras coisas não metais assim, que eu escutei, mas eu lembro que eu me interessei por causa do Andy Wallace, e, e o disco é maravilhoso, Se for uma abriu as portas do, talvez, o indie rock, coisa assim, e foi muito importante pro, pro desenvolvimento da música no geral, esse, essa lenda de Jeff Buckley, que tem uma voz maravilhosa, que tá excelente, que nos deixou bem cedo.
1: Então, Chara, e essa música também foi recentemente gravada pelo Bon Jovi, gravou, né? É. O último disco dele aí, ele gravou a também para entrar na, na sessão de cover da galera que fez dessa música com outras, né? Muita gente gravando muita música que a gente vai falar.
0: É, exatamente. E falando já, puxando... Essa coisa do Always in My Mind, que né, foi uma música que o Pet Shop Boys já era conhecido, né? Mas tem vários casos que Sim. Tem uma banda que tá se lançando e eles têm essa ideia de, ah, vamos botar aqui no disco um cover que é uma banda daqui da Finlândia, inclusive, que chama HIM. <risos> e sensacional. Primeiro, talvez tenha sido a música que explodiu eles pro, pro mundo, principalmente eles são muito grandes nos Estados Unidos. Eles fizeram a versão de Wicked Game Do Chris Isaac Que é uma música de 1990 Que ela meio que flopou na época Eu Não sei se você conhece Mas ela, a versão original é bem meio Parece uma música meio De, de, de romance brega Assim uhum, Mas ela uhum. meio que ficou conhecida no, no filme do Coração Selvagem Do Dave Lynch 90, De 1990 Tem o Nicolas Cage novinho <risos> aí essa música, ela fez parte do, da trilha sonora da música e ela meio que começou a fazer sucesso, porque na época ela meio que quando ele lançou, flopou e aí em 97, o foi lançando o primeiro disco deles, o The Greatest Love Songs Volume 666 eles fizeram esse cover gravaram já com a cara deles, né e é um clássico, exemplo de que uma banda, assim, a galera começou a escutar as músicas autorais por causa do cover, exatamente exatamente então e eu tocava esse cover do do aí, que é bem legal não é, é muito bem legal é bem essa... legal a versão do RIM é sensacional eles sempre tocavam ao vivo infelizmente a banda acabou as atividades eu tive até o prazer de ir no no show de despedida você aqui. estava lá estava lá <risos> teve o famoso Hell Dawn que eles faziam aqui no, no fim de ano todo ano e aí teve esse show de despedida o último Última turnê da banda, assim, tava mó climão de fim de festa, assim. Os caras nem se olhavam direito no palco tava meio <risos> mó climão, assim. Mas eles entregaram lá, mano. E aí sempre tocaram, sempre tocam o game bem no final, assim, geralmente. Ou pra fechar, ou a primeira música do Biz, né, do Encore, quando uhum. ele sai e tal. Mas foi uma... É uma versão que eu acho que, inclusive, as pessoas nem sabem que essa música é do Chris Isaac. Assim, ela até, eu lembro que passava na MTV o clipe dessa música. E aí, quando eu ouvi a versão do Rim foi tipo, ah, é aquela musiquinha que tem aquela guitarrinha de slide. Eu sempre lembrava da guitarrinha de slide, que é tipo... Uh -huh. miau, miau e aí o o Vili Val tem uma, um timbre de voz ele tem inclusive um pouco parecido que lembra do Chris Isaac mas eles tiveram uma versão bem pesada uma coisa assim como se pegasse a versão do Chris Isaac e metesse um tempero de Black Sabbath
1: Exatamente. e aí
0: ficou a versão do Rim, mas foi muito, muito, muito maneiro é uma música que
1: funciona bem, né? Eu lembro que a gente tinha um repertório que era só de músicas antigas, aí tinha Elvis, tinha várias coisas, a gente tocava o E.K. Game, dessa versão que muita gente só conhecia ela mesmo, de tão empolgante né, que ela é, funcionou muito bem. Um exemplo de que é, aquela coisa do, do cover é que ela pega a original e transforma numa coisa melhor.
0: Assim. É, exatamente. também. Eu conheço muita gente que nem escuta metal, mas conhece essa música. E nem conhece as outras músicas do Ring não tem nem ideia de como é que seja. Quando eu falo, ah, foi no show sim, do Ring ah, eu gosto da banda daqui da Finlândia, eu falo assim, ah, não sei o que, falo, ah, tem aquela que tem o Wicked Game, ah, sei qual é. Nem é dos caras. Nem é dos caras, <risos> nem sim. é dos caras. Então assim, o Cover ficou muito maior com os caras e eles meio que quase praticamente se transformaram dono da música, né? Acho que o Cover fica tão grande que você meio que vira dono da, da, da música, da, da versão. Né?
1: Exatamente,
0: exatamente. E aí tem um, puxando agora um pouquinho, que é um pouquinho mais é diferente, e dois é, covers que eu vou falar aqui agora, que é, é praticamente naquele conceito que a gente falou sobre tocar parecido, ou tocar o mais próximo possível da original, é, muita gente fez cover, inclusive, do, da, da, desse gene David Bowie, mas talvez o The Man Who Sold The World tenha sido um marco, assim, nos clássicos do acústico MTV, né? Por, porque quando o Nirvana fez em 94, a gente ficou muita gente acabou conhecendo essa música porque é, a versão é muito é muito, assim, é fiel ao original, mas tem a cara do Nirvana, então eu acho que o Kurt Cobain ali a, e o resto da banda, eles acharam a linha tênue ali, entre homenagear a música original e ficar com a cara do Nirvana, eu acho que assim, que a, a versão é muito parecida não teve muita mudança é, eu, eu enxergo esse cover como uma homenagem, assim, do Kurt pro Bowie, na época, assim, desse covers que a gente faz para homenagear um artista, que a gente curte e tal, para tocar num, num show ao vivo, eu acho que não foi muito para faz, fazer versão, mas foi mais uma homenagem, assim.
1: É, porque ele podia, eles podiam ter feito a roupagem do Nirvana mesmo, apesar de ter sido acústico, eles podiam ter colocado um tempo mais rápido, enfim... Mas é, é, é assim, eu não sou um grande fã do Nirvana, mas eu, eu acho essa música espetacular. E eu também não sabia que era do Bowie depois que eu fui ver. <risos> Olha aí. Eu eu, eu, quando eu escutei, eu achei que era deles. Eu falei, cara,
0: realmente é uma das melhores músicas do, do Nirvana. Eu gosto muito dessa música. Não é à toa que é do, do nosso amigo David Boy. É, muito bom. Essa eu fico dividido. Assim, eu gosto muito da versão. Eu não sou muito fã de Nirvana, mas eu gosto muito dessa versão. E... E assim, você, se você ignorar a parte estética de linguagem e limitações de produção, mas a, a música do, do Boi já era prontíssima. Tanto que o Kurt Cobain resolveu tocar a música do jeito que era. Inclusive o riff de guitarra, é aquele... Uhum. Então assim, muito, é muito parecido com a original. E é lógico que ele não tentou simular o jeito do David Bowie de cantar, porque era bem peculiar. Então ele cantou do jeito dele. <risos> e, mas eu acho maravilhoso. E outra banda que fez basicamente, tipo, tocar nessa linha tênue, tocar exatamente parecido com o original, e com a, um, essa timbragem, a pegada da própria banda, é a Easy, do no que essa, essa música original foi do Commodores de 77, e ela fez muito sucesso na época que foi lançada. E, e aí você pega uma banda inesperada, né? Que você pega o feito no Monte, Já acabou de lançar Real Thing, que já tinha o cover de War Pigs, né? Que é maravilhoso. Uhum. E aí eles também né, tem um disco logo sequência que é o Live at Brixton Academy, e aí eles tocam War Pigs ao vivo também, que é tipo um absurdo. Cara, esse disco é muito bom. É muito esse bom. disco é muito é bom. É muito bom. E aí o disco que sequência que foi o Angel Dust, que já a, foi consolidar a banda, e aí eles Estão lá tocando pesado e tudo. Um disco que, inclusive, os grandes fãs, assim, raiz do Feito No More, acham o, o, disco, o melhor disco. Falam que ah, o The Real Thing é, tipo, foi o disco assim, que estourou, então é muito mainstream, mas a galera mais core fã de, de Feito No More gosta do Angel Dust. <risos> e aí eles metem no meio do disco lá essa versão do Easy. Você tá lá numa pancada, no um upright, e, e aí, de repente... E aí, o Mike Patton mostrando todo o talento dele de vocalista, que ele é muito, muito, muito bom. Muito bom. Mesmo. Meu, ele é sensacional, cara. E, é, e até complementando, né, Choró? É, eles também fizeram
1: um, aquele cover do A Star Joe Joke do né? Sim. Que também é sensacional. Meu, eu sou muito fã do, do Mike Patton cantando. É. Cara. Eu acho que ele é um artista foda pra caralho. É. E até colocar uma curiosidade, cara, você sabe por que o Feito no More chama Feito no More? Não, pra falar a verdade. Você conhece a história? A história do Feito no More é o seguinte: eu, eu lembro que tem uma, eu não lembro onde foi exatamente que eu vi isso. Mas eles perguntaram pro pro Mike Pat, meu, vocês, vocês, vocês têm algum problema com igreja, vocês não acreditam na fé, não sei o quê. E falei, ah, cara, no, no princípio, até a gente deixou que isso parecesse real, mas a verdade é que a gente adorava postar em Corrida de Cachorro. E tinha um cachorro que chamava Fate. E aí eles apostaram todo o dinheiro nesse cachorro, e o cachorro chegou em último. <risos> aí eles colocaram o nome da banda de no More. É, é. Eles nunca mais apostariam no
0: cachorro. É, é. Um parênteses aqui do é. podcast. Inclusive, cara, outra coisa curiosa do no More é que é uma banda que explodiu com o segundo vocalista, né? Porque o Mike Petton não é o vocalista original. eles lançaram. Ah, isso aí. Eles lançaram. Isso eu não sabia. Eles têm um disco. É, com o primeiro vocalista, é, eles tocam até uma, uma outra música ao vivo desse primeiro vocalista. O Mike Patton entrou depois, que é ele, quando eles mudaram e lançaram The Real Thing. Talvez o... Que legal. Talvez o Fate No, no Real Mo... Real é é, de... Talvez o Fate No Mo e o Iron Maiden sejam os maiores exemplos de o segundo vocalista fez a banda explodir, né? Ah, o Dream Feater também. É, o Dream Theater também. Porque <risos> o primeiro era tal... <risos> Como é que é o nome? O Dominique? Como é que era... É, é, ele era o... Economics.
1: Cara, eu, eu escuto poucas músicas é, do meu eu... primeiro não, do Dream Theater, cara. Eu não gosto, porque pra mim não. parece,
0: sei lá, me lembro, Calvo Peixoto <risos> cantando Power Metal, sei lá, eu não gosto. <risos> não, que, não que o nosso James também seja uma, um vocalista maravilhoso, não, né? Mas, mas... É, combina, né? Combinou. Ele entrega, é, ele entrega. Combina. Mas, é, o... Ele entrega. Talvez, eu feito o maior Iron Maiden Dream Theater aí, que as bandas que fizeram muito deram muito bem com o segundo vocalista da banda, não foi original. O Iron Maiden chegou a ficar grande com o Paul Ano, mas com Bruce Dixon com o Number of the Beast foi, tipo, explodiu cabeças e ganhou o mundo, né? Porque Bruce Dixon não tem como comparar, né?
1: Não, não dá, cara. Até a carreira solo dele, às vezes, eu acho que é melhor do que o próprio Iron Maiden. Ele fez coisas ali com o Roy Z, Sim. com o Adam Smith, que parece que eram coisas que o eu... porque dizem que o Steve Harris ele é meio complicado de trabalhar também, né?
0: É, porque ele é meio dono, donozão da banda, assim, é. né? Mas... Mas a gente podia fazer um
1: cast só de bandas que se deram bem, não com o primeiro vocalista, pra fazer dá, mais um tema. Dá aí. um
0: tema só pra isso, né? Ou tipo, gente <risos> um fazer um é. cast só de, de... Só falando de é, movimentos das bandas, né? Fala dos vocais saíram, e, e mudança de integrantes, e, tipo, flopadas mesmo. O teve uma, é. uma flopada, né? Com o Blaze Bailey lá, que também foi horroroso. Não, e... Eu... E o Blaze, engraçado, é que o pessoal
1: votou pra ter ele lá, né? Quer dizer, os próprios fãs votam, eles mesmo tiram, então não faz é, sentido. É, não, até,
0: até o lance do, ah, o André Matos, teve um rumor na época que mas acho que nem foi pra frente isso aí, foi meio, foi drama da galera na época do Brasil, puxando pra tentar botar o André Matos na minha Total, mesma mesma,
1: total. Ainda bem que o André Matos não foi também, senão a gente teria o Xamã, não teria nada dessas é, coisas. É,
0: exatamente. Mas pra continuar aqui, tem, falando assim, de mudança drástica de versão, de uma música que eu... Originalmente é maravilhosa já. E a versão também é muito boa. E eu não consigo me, me dividir. Sabe qual é a versão que eu gosto mais. <risos> mas é Half the World Away. Do Oasis. Do Essa música, ela inclusive, ela é uma música que foi do disco Master Plane, Que é um disco de lado B. Que, uhum, pô, tem muita música e boa. É, eu acho sensacional esse disco. ele Eu acho que ele tem... Assim, eles pegaram as melhores músicas que não foram usadas em outro disco. Soltaram nesse disco aí. Inclusive, tem um cover de I Am The World do Beatles, que eu... Eles tocam ao vivo, vivo até hoje, até. até hoje não. Até quando eles tocavam, é... né? Quando eles não brigavam, eles <risos> até <Exato. risos> quando eles não estavam se matando, eles tocavam e tudo. É. Mas que é uma versão, assim... É, bem honesta, vou dizer. Eu que não sou muito fã de covers dos Beatles, eu acho que é uma versão bem honesta. <risos> Mas com um cara de Oasis e tudo, eu assim, eu fico reticente porque é uma, é uma das minhas músicas favoritas do, dos Beatles, I'm the World. Mas falando de Hop the World Away, em 2015, uma cantora norueguesa chamada Aurora, se você não conhece a Aurora, para agora, dá pausa nesse podcast, nesse exato momento. Abre seu Spotify, seu, seu player de streaming aí, procura. Aurora, é a cantora norueguesa. Você precisa de paz e ouvir uma voz de anjo. Escuta Aurora, é a minha recomendação. Ela fez uma versão em 2015 de Half the World Away, que é linda, é um absurdo. E essa música é tão linda, ficou tão boa a versão dela, que eu que sou publicitário e eu acompanho muito essas coisas sempre tem uma, uma expectativa enorme com o comercial da John Lewis que é uma é loja exatamente. de departamento da Inglaterra que é como é que vai ser o comercial de Natal desse ano cada ano eles fazem um comercial mais absurdo que o outro e eles fizeram o e eles escolheram essa música para ser trilha sonora do comercial e ficou, assim, sensacional, que é a história até que tem um homem na lua, que é um senhorzinho e a criança tá olhando pra lua e tem esse senhorzinho lá. Tipo, o filme é lindo. Assim, é o um filme que você pega, é que você tem que tá com o um lenço do lado. E essa música usa Sim. Half the World Away a versão da Aurora, que quando eu vi começar a primeira vez, eu não conhecia a versão dela, não conhecia a Aurora, não sabia quem era. Eu ouvi começar começo, assim e aí começa a música eu, a primeira frase, eu, eita Half the World Away é uma das músicas favoritas do Waze, assim. E eu até parei de prestar atenção no comercial e fiquei prestando atenção na versão. E, e depois eu, acabou o comercial, fui atrás, né? E aí eu descobri a Aurora e fui escutar as outras coisas dela. Sim, sensacional, galera. Uma dica, assim, que... Ela fez essa versão, ela toca. Inclusive, ela tem uma performance dela no YouTube, vocês podem procurar, que é no, na entrega do Prêmio Nobel. Ela toca essa música. Nossa. E é sensacional, é muito, muito bom, você não conhece a Aurora, é a recomendação, assim, absurda do dia, além dos covers que a gente vai falar aqui, mas essa música eu não consigo decidir qual é a minha favorita, eu acho que a minha favorita entre essas duas versões é a que estiver tocando na hora. <risos> Mas Oxará, você não acha que
1: você, é, você gostou tanto da música pelo contexto dos comerciais de do John Lewis? Também,
0: pode ser, também pode ser. É. Mas ouvindo, assim, eu escuto sem estar no contexto do comercial e eu ainda acho maravilhoso, assim, me inspira muito, inclusive, a produzir coisas mais calmas e se você estiver precisando de Legal. paz, tá, tá muito caótico, escuta a Aurora pra você dar uma salva acalmada. Geralmente, quando eu tô muito tenso, eu escuto Slayer pra me acalmar, mas, <risos> <risos> mas a Aurora também funciona.
1: Tá certo,
0: é isso
1: aí Ah,
0: beleza Vamos que vamos Vamos que vamos Essa foi uma listinha básica que eu achei Uma assim, das, das músicas covers que eu acho muito icônicas e, e que eu gosto bastante assim Fico bem dividido entre Qual é a melhor original ou cover mas eu sei que você fez outra listinha aí pra gente se Bom, então se vamos continuar aqui. E compartilhar com a não galera sei se aí o que, que, que você achou. Aqui agora. Não que eu agora. Não, é que eu recebi uma ligação
1: aqui. Aí eu fui pausar e aceitei a ligação, coloquei em espera. Mas enfim, agora já estamos de volta. É, vamos continuar aqui. Meu, tem muita música boa. Até falei pro, pro Bruno Léo Ribeiro, nosso grande apresentador e mestre aqui. A gente poderia falar por muito tempo
0: por é, muito bastante, tempo, né? dá com... pra ter um
1: programa... oh meu Deus, parem de me ligar, de... eu tô gravando. t <risos> É, o pessoal fica me ligando aqui agora, não é o um momento, 7h20 da manhã aqui no Brasil, vamos lá. <risos> é, vou falar de uma música aqui que eu sou, aliás, uma banda que eu sou muito fã que é o, o Mr. Big, né? Uhum. O Mr. Big ficou muito famoso com o World que é um cover do, do Cat Steam de 1970, né? E aliás, cara, é engraçado que eu fui Pesquisar aqui sobre o Cat Stevens, essa música Wild World ela teve mais de 23 covers Olha aí. em toda a história. Mas eu acredito que o, o mais famoso é o do, do Mr. Big, né? Que é uma música que não é só To Be With you, né? Eles é. têm várias outras músicas, mas o Wild World deu uma, deu uma subida neles. E engraçado que o primeiro cover de, dessa Wild World foi feito pelo Jimmy Cliff um ano depois.
0: Muito bom
1: de Cliff foi lá, gravou, e aí a gente tem também uma versão dos nossos queridos Pepe e Neném aqui, ah, é. que elas gravaram em português, que é mais ou menos aquela Oh baby, baby Natal tá. <risos> E aí se o pessoal for escutar, fala pô, isso aí é, é Mr. Big, na verdade é o, o nosso Cat Stevens, é
0: isso, que é. é uma
1: música que fez muito sucesso, e eu sou, eu sou muito fã do Mr. Big, eu sou até suspeito pra falar deles, porque tudo que os caras fazem é sensacional. Recentemente o Recentemente o baterista faleceu é. né? e agora eles estão até fazendo uma pausa aí. Sim. Eu acho o, o Eric Martin cara, uma das vozes mais marcantes do, do hard rock, assim se você escutar qualquer coisa
0: você sabe que é ele. É, lindo. não, ele é um absurdo e a banda também é uma, uma super banda, né? você tem lá Puts, o... Paul Gilbert, Paul Gilbert né? você tem o Billy Shea, nossa, é um absurdo o Billy é um absurdo, é um absurdo só o Billy Shea tocando bota só o Billy Shea pra tocar baixo sozinho eu vou lá ficar babando não, e legal, né? que depois eles, eles
1: participaram de muitos projetos, né, o Billy Shea participou lá com o Potinói do Winery Dogs, agora no ele tá na outra banda que tem inclusive o ex-itaista do Guns N' Roses lá Sim. Tu, é um... E o outro, como é que é o nome? Esqueci o nome da banda eu, agora. Eu, eu, teclad... eu, é, a banda, a Sons, Sons, of... Sons of Apollo. Tem inclusive o guitarrista do, guitarrista não, o tecladista do Dream Theater, né? O ex-tecladista do Dream Theater, É, o Derek Sherinian é. né? Poser pra caralho. Poser, poser. <risos> é que ele participou daquele disco, dos discos contestados do Dream Theater, mas eu gosto muito dele, cara. Eu acho um tecladista muito não, bom.
0: ele fez um trabalho bacana engraçado. Ele é um puta tecladista e no... Naquela escola, né, do, de Boston lá, que todos os caras do Dreamfit estudaram, né? Como é que é o nome? Ah, eu sempre esqueço. Ele sempre menciona é, lugar Exatamente. Aí. Eu esqueci exatamente agora. Não, no final, eu vou acabar lembrando. Mas ele dava valor de guitarra. Ele dava aula de guitarra. <risos> ele dava aula de guitarra Será que ele ensinou
1: o Petruch a fazer as coisas Pois postos. é.
0: Olha aí. É. Mas não, Mas tá é caralho, aí. muita versão, né? Do Pepe Neném é um clássico, né? E essa, aquela, essa música é aquelas músicas que você nunca não sabe quem é, de quem é, né? Você tem Jimmy Sim, Cliff, tem Mr. Big, e aí você tem Pepe Neném. <risos> Mas acho que a galera nem sonha aqui né? do Cat Stevens, não deve saber nem como é que é a versão, né? Exatamente, exatamente.
1: Então, vamos seguindo aqui. A outra versão que eu separei aqui, que é muito boa, que é clássica, né? Que é Can't Take My Eyes of View. Olha aí. Que é de mil, 1967, interpretado pelo nosso querido Frank Valle. Teve também muitos covers, mas o meu favorito é de uma banda que eu não sei se você gosta, xará, mas eu sou muito fã, que é o pessoal do Music, que fez em
0: 2002. Ah, eu gosto muito. Cara, eu acho eles demais, assim. É uma parada engraçada, porque eu tava assim, eu tava dando uma pausazinha de metal, assim, do metal de acompanhar, metal que não fosse... Talvez nessa época eu estava ainda aqui, o Sweet Engage, não sei o quê. A Lamb of God e as bandas da uhum. Suécia e tudo, mas assim tinha uma, uma coisa de, de, do metal na né? época que tava me incomodando, todas as bandas estavam meio querendo suar como o que o Switch Engage meio metalcore, né uhum. e aí eu dei um tempinho e uma época que eu escutei bastante assim, indie, você o Britpop as bandas inglesas de rock, alternativa e tal e na época que apareceu o Muse eu escutei e foi cara essa banda é tipo, ela é muito indie pra metaleiro, mas ela é muito metal pra galera do indie. <risos> exatamente, cara, eles mesmo. Mas acho, é muito bom, e depois que eu fui ver, que era um trio, e eu até vi um show deles em Brasília, no Porão do Rock. Não lembro exatamente o ano, mas foi muito bacana. Eu acho eu acho o, o Muse muito bom, e eu tinha uma banda autoral e a gente fazia um cover de Time is Running Out. Uhum. Do Muse, inclusive. Era muito bacana. Mas é.
1: Cara, é, são três caras que funcionam bem ao vivo, né? Parece que tem,
0: é, tem muita coisa acontecendo, não dá pra acreditar que são só três é. caras. Exatamente. Eles pegam ali na escola do Rush, que é inacreditável que eles três caras fazem aquele som todo, né? Não,
1: o Rush é impressionante. Três caras fazendo tudo aquilo. É lá.
0: surreal. Mas não, muito boa. A versão Mas, é, é legal. Eu conheço a versão, é bem bacana. Eu gosto, a gente, tá, a gente toca essa música também
1: na minha banda lá de. Que eu tenho a Cis, e essa, por sinal, eu canto. Então, por isso que eu gosto dessa <risos> música. <risos> Muito bom. <risos> e ela, e eles, eles foram um pouco fiéis com o original, porque ela começa bem acompanhando a, aquela coisa arrastada do original, né? Depois eles colocam uh, uma guitarra, tá? até coloca os pedal
0: duplos para dar uma entrevistada, não
1: fica legal. É, não. Então fica um cover do cover, né? A gente faz um cover do cover.
0: É, <risos> é mesmo,
1: então, que acaba acontecendo. No, na mesma coisa. É a mesma coisa
0: que você faz com o, Week, o Week Game lá do Him, né?
1: Sim, exatamente, exatamente. É quando a gente, a gente geralmente tira o cover, né, e começa a colocar coisas que a gente acha que faltou naquele cover. É, exatamente. Né? Aí vira um, um Frank Stein total, né, <risos> se for ver. A pessoa que escutou a primeira vez fala, meu, nunca imaginava que ia chegar nesse ponto. É. Mas tudo bem. É. Vamos seguindo aqui, cara, para uma, uma surpresa que eu gostei muito, que na, na realidade, quando o Spotify começou, é, uma das grandes coisas que eu achei legal de fazer com o Spotify é descobrir música, uhum. né? Descobrir música é muito legal. E com o lance de cover, eu sempre gostei muito de cover. E eu acabei descobrindo essa versão incrível aqui da música Maniac, que é do tema do filme Flashdance, né? 1983. Pelo nosso querido cantor Michael Zembello. E é uma música que foi em primeiro lugar na Billboard americana em 1983. Música, foi um sucesso. Filme, né?
0: Filme, música, todo mundo
1: conhece. E aí, cara, eu cheguei e tive contato com uma banda que se chama Firewind, não sei se você sim, conhece sim, tá? o
0: guitarrista até tocou
1: com Ozzy. e eles têm uma versão de Manor que é aquela coisa assim, é deles eles tocam essa música em todo show deles eles incorporaram com uma, uma música do Firewind e eles tocam demais, eu acho a, a versão espetacular minha esposa adora então, se, ela, <risos> se ela gosta, cara, a música é
0: boba cara. É bem complicado de, <risos> de ouvir músicas assim e gostar de primeira. Não, é não. muito boa Legal. mesmo. Legal, eu não conheço, não, não sabia que ele tinha versão não. Eu, eu conheço mais o trabalho do Gus D, né, que é o guitarrista, e tocou muito tempo com o Ozzy, né? Então, essa já é a informação que você... Eu já, eu já não conheço tanto sobre a banda, eu conheço mais sobre o Cozzy. Ah, coisa, e gente, é, o Firewind já... é a banda grega, né? A Banda a Grécia tem muita banda. Banda grega, exatamente. E o Gus D, que é o guitarrista lá, o um Shredder lá, o cara toca rápido pra caramba, ele, foi, ele entrou no Ozzy, né? Tocou com o Ozzy um bom tempo. Ele, ele entrou no lugar do, do nosso amigo Zac. Zac é, né? Porque o Zac deu uma Wild. pausa. Inclusive, vai ter show do Ozzy aqui ano que vem, em fevereiro, eu consegui os ingressos aqui. E vai ser com a formação com o Zac Wild na guitarra. É, é o Zac tá fazendo agora seu assim, tô... mesmo. É legal demais. Nossa, vou... legal demais. Eu tô preparando aqui para, me preparando pra ir lá e chorar bastante. <risos> Eu queria ter visto um show com o Randy Rutes também, ah, seria é... épico, Nossa, né? Nossa, é demais. Mas eu vou. Já que a gente tá falando de polêmica aqui, eu vou soltar uma polêmica aqui, é. vou soltar essa bomba e vou, vou deixar você continuar falando. Mas. Vou soltar e, sair. Vou, soltar e vou sair. Vou, vou so, drop the mic. Eu prefiro o Ozzy com o Zac Wilde. Essa foi a minha informação.
1: Não, eu, eu também prefiro o, o, o Ozzy com o Zack Wilde. Com certeza. Só que aquela coisa de ser uma um ícone, né? A gente escuta as pessoas falando do Randy Rhodes, até o próprio Wallace falando, que era, era uma coisa surreal, assim, ele tocando. Não, o que
0: ele fez, eu acho que é mais importante ressaltar essa importância dele. Tô aqui na brincadeira falando, ah, prefiro o Zach do que o Randy Rhodes, mas o Randy Rhodes fez umas coisas que na época não existia no metal, né? Ele é um cara Sim. que tá no mesmo patamar de invenção da guitarra, com o Ed Van Halen, assim ele tá nesse nível de, de mudar o jeito de tocar guitarra de interpretar e de fazer solo de tocar metal, de criar riff assim, nisso, não, não vou falar que eu não tô desmerecendo, não me entendem errado, galera, a audiência aí pelo amor de Deus, não, não, não desiste da gente, não desiste de <risos> mim <risos> mas assim, pessoalmente porque na época que lançou No More Tears é, eu tava na adolescência assim, fãzaço Absurdo de Ozzy, aí teve aquele loud, Live Loud que eu tinha, fita VHS E era um CD duplo E o Zac Ward na época ele era Magrinho, bonitão, tocando sem camisa assim Tipo, mão da porra E, e eu era fã Assim do cara, eu sempre fui fã Hoje ele tá tipo, parecendo um caminhoneiro, mas ainda é Um, um mão da porra, né
1: <risos> <risos> Ó, aproveitando Pegar essa carona que você tá falando aí que era do Falando do Zac do Andy Rooks. Tem um eu, tô, eu tava falando do Range Roads justamente para um documentário que eu assisti no, no Netflix, eu recomendo muito que é, não sei se você já viu, que chama Higher Gun. Sim, muito bom. Que, fa, que fala sobre os músicos contratados, né? E aí tem uma parte que fala justamente sobre o cara que teve a dura missão de substituir o Randy Roads e ele era vaiado, cara, em todo show. Os caras, meu, traga o cara de volta, meu, o cara morreu. É, Como é que a gente vai trazer o cara de exatamente.
0: volta? Exatamente.
1: E, meu, esse documentário é espetacular porque mostra como que o, o cara que é contratado as coisas que eles passam, né? Inclusive o Phil X, ele participa e hoje ele tá no Bom Jovem, né? Sim. Sim, Sim! substituindo o nosso
0: grande Reed Sample. Exatamente! Ele é um dos personagens. Esse documentário, galera, abri um parênteses aqui, você tem Netflix aí, Hired Guns. Hired é um gun. documentário muito bom, produzido pelo, e idealizado pelo guitarrista que hoje toca no Death, é, Five Finger Death Punch. Exatamente. Ele que produz e tudo, ele é um dos entrevistados e tem, tem uma galera absurda, tem Uh, o Alice Cooper faz parte, porque o Alice Cooper também é um cara que né, tipo, chama, descobre músicos absurdos por aí pra tocar com ele. E esses caras vão indo pra outras bandas e tudo. Mas assim, sem dar muito spoiler, assiste esse documentário e é muito bacana.
1: Não, aproveita aí, Xerá, que você falou do Alice Cooper. O baterista do Alice Cooper só é o nosso grande e querido baterista do Kiss, né? É,
0: exatamente. O Eric, o Eric Singer. O, o Eric Singer. Exatamente. Eric Singer.
1: Tem um trecho desse documentário que o, que o Alice Cooper fala: ah, Eu precisava desse cara, então,
0: quando o que para de fazer turnê, eu começo a minha. E o Eric Singer não fica, fica sem tempo. Porque ele é um cara que, além de ser um baterista absurdo, ele canta muito. Canta ele canta pra caralho, velho. Canta pra caralho. A voz canta dele é linda, caralho. maravilhosa. Assim, ele é um. Ele é, é um Sergino Roupa Nova com bomba. <risos> <risos> e o Peter Chris deve ficar puto com isso né? ele fala, ah, ninguém
1: vai <risos> me substituir a altura tocando e cantando
0: o cara tipo toca milhões de vezes melhor que o Peter Chris, <risos> não tem nem como comparar mas maravilhoso vamos lá, a gente. Ó, a
1: gente saiu um pouquinho do assunto mas gente, é, falar de música é bom demais a gente vai, vai aparecendo coisas dicas bacanas vamos continuando aqui, falar agora de uma música de uma <risos> banda que eu sou muito fã que é o Sixpence, nome the Richard que muita gente nem sabe hum. que a banda tem esse nome, né? O pessoal acha que é a banda do Kiss Me. né? Kiss Me. Sim. E, uma Sim, das, exatamente. Né? e um dos grandes sucessos deles é a música Don't Dream It's Over, que é originalmente de uma banda neozelandesa-australiana, Crowded House, que é muito boa, por sinal, que lançou essa música em 1987, mas aí em 2002 o, eles fizeram essa versão aí e ficou... Sensacional, inclusive ela tocou o pessoal que joga Pro Evolution Soccer, ela entrou na trilha sonora. Olha aí. E é engraçado depois, Charal, a gente pode fazer um cast só sobre isso. E como o pessoal, depois do FIFA, eles começaram a colocar músicas nos games e as músicas estouraram assim. Eles, Sim, isso é um. Né? É um. É melhor que rádio. Melhor, é melhor que, que, rádio, que rádio. Eles escolheram um pessoal que não era famoso. Então é, é, parece que foi escolhido a dedo e. E até hoje, se você entrar nos comentários do YouTube, de qualquer música, eu jogo muito FIFA, eu jogo FIFA 2013, até hoje, o um PlayStation 3, que eu gosto muito, <risos> você entra nos comentários, tem histórias ali, os caras, meu meu pai ouvia essa música quando eu jogava, ele cantava, sabe? Não se faz uma música como hoje, porque parece que as trilhas sonoras que hoje tem nos jogos não são tão boas quanto antigamente. Aquela nostalgia, não. né? Só dos vídeos que as pessoas têm. Sim. Mas essa Don't Dream It's Over, do Six None Under Underreach, entrou, eu não lembro exatamente qual Pro Evolution Soccer, mas estava ali, a hora que você selecionando os times, já entrava essa música, que foi um grande sucesso oh, na época.
0: E, e, e esse negócio de trilha de, 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 de Pro Evolution Luxo do PS, ou do FIFA e tudo, tem, tem, é, tipo, tem concorrências abertas da galera a galera aplicar, assim. De, de, inclusive, compositores desconhecidos, eles aplicam e tem o um Waynor lá, os, dizer, os olheiros, os caras meio que fazem pré-seleção pra galera da da uh, Electronic Arts ou etc pra galera escolher as músicas que vão entrar no disco, no, no, no jogo que isso vai ser explosão total é engraçado, lembrando do, do Pro Evolution só que tinha aqueles patch né porque eu tinha o Playstation 2 os boba patch. Os Papete. <risos> e aí a galera fazia uma adaptação com as músicas brasileiras, meu, né? Os, não, os caras faziam milagre,
1: né? Meu? Tinha aqueles campeonatos brasileiros que os caras faziam. É,
0: os caras faziam a cara dos jogadores e tal. E aí as músicas em vez de ser as músicas gringa era, era a música brasileira. Era música brasileira. Cara, até hoje, até assim, vamos dizer assim, foi, sei lá, do, o PS 2009. Eu lembro bem que foi bem no meu primeiro ano de casado e aí do Playstation 2, não sei o que vou, vou jogar lá, o patch, a versão patch e toda vez que eu, por algum motivo, eu escuto o nome Olga ou Alaide eu lembro que tinha, tinha um forrozinho que tocava nessa, nesse, nessa versão que era tal da música ô Alaide, ô Alaide e aí era um forrozão e aí e as músicas só essas músicas brega que eu não, 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 não sabia da existência desse, dessa bolha que eu tava na minha bolha ali das coisas que eu escuto, Sim. né, e aí foi era muito divertido porque eu ria demais com essas músicas que tocavam nesses bombapete aí, com as músicas brasileiras que eu nem sonhava que existia, e aí quando eu ia pra rua, tocava em shopping, não sei o quê, eu, ah, aquela música lá, não conhecia, não sei o quê, olha aí como é que é o negócio até nas os bombapete influenciavam, né.
1: Meu, hoje que chega, né, como que a, a música, a gente vai entrar em contato com elas em outras mídias, isso eu acho muito legal. É. principalmente, aproveitando falando dessa, das músicas brasileiras não é um cover, né, mas tem uma, um, um cara aqui no Brasil que eu passei a conhecer, que é o Curumin muita gente conhece, a galera que gosta da, das músicas alternativas ele tá também um, em um FIFA, né com a música, ah. a música Magrela Fever, que é basicamente a história de um cara falando da bicicleta dele e a música é, é muito <risos> boa a música é muito boa, cara e é, que, é assim, eu se, eu, se eu não jogasse eu não ia entrar em contato com essa música, com certeza
0: é, olha aí. fazendo, Usando uma mídia, mudando a mídia tradicional do rádio aí, como meio de divulgação, né? E botando <risos> o videogame. Pô, sensacional.
1: Vamos lá, a gente tá, tá com bom. um tempinho ainda. Vou falar de uma banda aqui que o Bruno quase não gosta, né? Que é o, os nossos amigos do Metallica. Sim. E o Metallica, né? <risos> não tem o que falar, é sensacional, os caras são ícones. Mas aí a gente vai falar yeah. de um cover que eles fizeram, que é da nossa querida Whiskey in the Jar, né? Sim. Eu conheço gente que sabe que essa música não é do Metallica, lógico, até porque saiu no, no garage lá, que é só de covers. E tem muita Sim. gente que acha que essa música é do Tim Lizzy. Realmente, o Tim Lizzy gravou essa música lá em 1970, né? Ali ah, hum. eles gravaram essa música, mas essa música na realidade é uma música folclórica da Irlanda, né? É um, é um hino lá que os, caras, que os caras cantam, que foi gravado pela primeira vez teve alguma notoriedade em 1960 por um grupo com um nome muito criativo, que é The Dubliners, né? Porque eles são de lá. <risos> Os caras devem é, ter é chamado qualquer coisa. Mas é, eu recomendo que vocês ouçam essa versão original, entre aspas, do The Dubliners, aí, que é bem legal porque ela acompanha muito o, o estilo folclórico, né? Tem a, a gaita de fole, lá e tal. Então eu recomendo que Sim. vocês ouçam.
0: A do Tim é muito boa. É muito boa.
1: Mas a do Metallica foi a que, a que eu ouvi primeiro, que é foda demais, né, cara? Tem o clipe. É muito bom. Tudo ali é sensacional nessa
0: é. música. Assim, é uma música que eles investiram, inclusive, como single. Como né? single. Exatamente. É, não, maravilhoso. Essa versão é. E é muita gente. Quando, a primeira vez que eu vi o Metallica 99 uh, em São Paulo era a turnê do, do Garage Incorporated. E, tipo, eu tava meio assim, ah, eles vão tocar um monte de cover, não sei uhum. o que, não sei o que lá. Mas eles não tocaram nem Whiskey and the Jazz. Não tocaram Obvio. nem Whiskey and the Jazz? Não, eles abriram o um show com um pedaço de Breed Fan. <risos> Breed Fan, a favor. Hum. E aí eles fizeram um trecho de um minuto de Breed Fan, aí quando tem aquela pausa, pá. Aí eles já me emendaram com Master of Puppets. Tipo, pá, pá, pá. Foi a primeira música, abriu o show tudo. com isso e já, já acabou com tudo. Eu já não lembrava <risos> de mais nada. <risos> Foi é maravilhoso. E eles não tocaram nenhuma música do Garage co inclusive o Skin in the Jar, que eu acho que foi bem na época, assim, que foi um disco bem depois daquele, né, do, das flopadas do Load, do Reload lá, que eu, eu gosto. Eu não adoro. Um dos melhores jogos. discos é o gosto Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. Na época eu escutei bastante. Porque, lógico que é um pulga atrás na orelha e tal, mas eu, eu escutei bastante. E... Mas eles não tocaram. Eles tocaram mais algumas músicas do Load Reload, mas eles tocaram músicas que eles não tocavam há muito tempo Fire, 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 Então foi muito legal ver esse. Apesar de O Skin the Jazz ser imenso, é, não rolou. Mas aí é quando eles tocaram, há uns três anos atrás, que era uma turnê chamada é, Metallica by Request, que você comprava o um ingresso, você ganhava um código para você entrar num site e votar nas 20 músicas que você queria que eles tocassem. E aí, Whisky in the Jair entrou na votação é, do público. Ah,
1: legal. Pô, desse disco, eu, uma das músicas que eu mais gosto do Metallica é Turn the Page. Turn the Page é sensacional.
0: É, muito bom. Mas foi um choque, né? É, primeiro eles cortaram o cabelo e tudo. Isso, aí, eu reclamar, né, do cabelo. <risos> o, pessoal já, <risos> o pessoal já era chato nessa época, né? Já era chato nessa época. Pô, os caras cortaram o cabelo. Pô, deixa os caras... <risos>
1: Bom, vamos lá, né? Aí, bom, a gente podia falar muito, né, Jara, sobre isso. Só vou falar rapidamente aqui. Até o Garage é um disco de covers, aí também a gente pode falar do, do Halloween que lançou um disco de covers, que é o Metal de p eu gosto muito. Inclusive, eles fazem um cover do seu amado Beatles aí, Jara. Espero que você tenha gostado do cover, que eu gosto. <risos> Ele é bem metalzão, é bombo duplo. Aliás, saudações é. ao kush Cush, né, um dos bateristas Wally mais... Cush. Cara, ele me influenciou demais, eu sou muito fã dele, cara. Pra mim, o que ele fez. Sim, o, é. o que ele fez não só com o Halloween, cara, mas o que ele fez com o Master Plan, Sim. Pra mim, é uma das maiores bandas de metal que já existiram. Eles conseguiram, conseguiram reunir ali. Meu, John Land, pra mim, um gênio, né? O Rolling Grapple. Enfim. Uh, o, enfim, não, não tem o que falar disso. O do Halloween na época né? do
0: Time of the Oath, né?
1: Exatamente. Mas aí eles fizeram: tem All My Love do Beatles nesse disco, que eu recomendo. Tem um cover do ABBA, que é Lay Our Love On
0: Me. E o do nosso querido Fade No More tem o For All Nowhere, que eles fazem também. Sim, bem legal. Muito bom. É, falando de, de, desses tributos, né? A gente tem o clássico que chama o Nativity Black, né? Do, Sim. Que era o NIB, que foi em 94 eu tinha, 13 anos, né? Porque lançou esse disco, foi explodir minha cabecinha. E eu assim, já era fã de Black Sala, mas assim, ouvi... O Biohazard tocando After Forever, por exemplo. Eu fui atrás do Biohazard, que eu não conhecia. Aí tem Children of the Grave com White Zombie. Tem Paranoid com Mega, Mega O Iron Man com o Therapy e o Ozzy. Se o Ozzy não tocava, não cantava, né? Assim, o um Tributo ao Black Sabbath com o Ozzy cantando. É. E tem a versão que talvez seja, na minha concepção, o melhor cover de metal de outra banda de metal de todos os tempos é o Symptom of the Universe do Sepultura. Esse é... Não tem, não tem outra música de metal fazendo cover de música de metal tão boa quanto o Symptom of the Universe do Sepultura, na minha opinião. E ainda tem o Bruce Dix cantando Saba Blur e Saba, Ugly Kid Joe tocando Kid o N.I.B. Tem a versão que a gente comentou do Feito No More tocando o Pigs ao vivo e tem o, o grandioso, saudoso Type O Negative. Que inclusive minha esposa é fã. Tocando Black Sabbath E Black Sabbath já é uma música super Né, tipo Dum ah. uma, uma, <risos> E eles fizeram a música mais Dum ainda, assim, você Fica com medo, inclusive Poxa, e você eu lembro falou que depois... do...
1: você foi, Sem querer te interromper, mas já te interromper Sim. Você falou do typo negativo Você sabe qual que é a, a única lembrança que eu tenho Do typo negativo, cara? Que antigamente a gente tinha aquela, aquelas revistas De metal, né, tinha viu? Rock Brigade, enfim e eu lembro, eu nunca ouvi Type Negativo, eu vou ser honesto, vou ouvir agora já que você falou. Eu tinha ouvido eles tocando Black Sabbath, mas música deles não. E a única lembrança que eu tenho deles ah. é que geralmente nessa serviça tinha fotos dos, de alguns membros da banda e tinha fotos ah. desse cara que ele tocava com uma corrente sim <risos>
0: eu falei, meu, esse,
1: esse cara na segunda música ele já tá ajoelhado,
0: cara. Eu não, não de... o cara era imenso. Tinha, sei lá, dois metros de altura. O cara era um monstro, sacou? O cara era gigante. <risos> forte é, uma lembrança, pra cacete. é uma lembrança que eu tenho. Né? É, ele então usava a correia, ele usava uma corrente. É. Inclusive teve até... Para as mulheres, aí teve um ensaio nu dele. Ele saiu nu em revista. Então. Olha aí, informação aqui no nosso podcast. É, o cara era um símbolo sexual na época. Ele fez um ensaio nu aí, igual o nosso querido Vampeta, Vampeta, Vampeta do Metal. É. Mas seguindo aí tá os tributes, o tributo teve o também que eu adorei na época. Teve, o Nativity Black teve duas versões, mas o volume 1 para mim foi melhor assim. E aí teve o Tributo ao Judas, que também foi muito, muito bom. Muito bom. Tem versões do Wised Earth tocando The Reaper. O Blind Guardian tocando Beyond the Rains of Death. Também é muito bom. Tem uma aí do, do Tratovários tocando Bloodstone. E talvez o melhor cover de uma banda brasileira, né? Que é o penkiller O Angra destruindo no penkiller foi parando esse tributo. Não, muita gente André... não
1: reconhecendo o André Matos cantando essa música, que foi a primeira vez que ele cantou rasgado, né? Ele cantou no tá
0: ele, que... ele interpretou. Eles tocaram bem parecido com o original. E o, e o arpejo que, Quando tem aquela pausa lá O arpejo que, que o Kiko Loureiro faz ali É uma coisa, tipo, um absurdo, meu irmão Pelo amor de Coleiro Deus O tem eu, que ser tipo, estudado, é, né? Pelo amor de Deus, o que é aquele arpejo lá? Pelo amor de Deus Eu lembro que com o essa música Eu ficava no... Eu tinha um Discman <risos> Chegava nessa parte, tava, tinha esse... Quando eu acabava, eu... Apertava pra voltar e deixava o dedo apertado pra voltar os segundos, né? É. E eu ficava só escutando esse arpejo, assim, infinitamente. É uma coisa de outro planeta. Ah, aproveitando que você falou do Angra, o eles também tem aquele cover de Wuthering Heights*, né? Sim,
1: Que é. Que é da da mesmo, nossa,
0: da Cry. Nossa... Como é que é o nome da mulher lá? Fala aí o nome dela, se você é nome é aqui eu. Ah, não lembro, mas uh... ah, não lembro. Bush, é... Ah, Kate é... Bush, Kate Bush. I, exatamente. Ah, nem lembro. É. É. É, uma <risos> Só podia lá. ser o André Matos, né? Ele adoraria. É, mas, é para gente não ficar também muito extenso aqui, eu vou agora fazer uma outra lista aqui outras coisas famosas que a gente foi achando, que tava para falar aqui infinitamente, mas outros Dá. grandes, assim, bem famosos. O Against All Odds, da Mariah Carey, que é do Phil Collins, e né? Phil Collins. O Guns N' Roses Living and That Die, que é do Paul McCartney. O, a Sherry Crowd tocando Sweet Child of Mine, do Guns N' Roses. Fez até clipe. <risos> Fez até clipe e tudo mais. Tem uma versão bem interessante do Eric Clapton do I Shot the Sheriff que é do Bob Marley. Que até eu tenho esse disco que é o 461 Ocean Boulevard que é de 74. É um descasso do Cap Clapton. Talvez um dos poucos covers dos Beatles que eu gosto, que é o do Joe <risos> Cocker, tocando With a Little Help From My Friend. Essa interpretação do Joe Cocker é absurda.
1: Aliás, fazer um parênteses aqui do, do Xará, que tem, tem também o Bon Jovi tocando essa música num DVD, DVD não, né? No antigo VHS, One Evening With Bon Jovi, que é uma ah. sensacional <risos> cover que eles tocam ao vivo. Pode
0: continuar. Muito bom. Muito bom. E talvez, assim, eu te falando, o Beatles começou com uma banda cover, né? Eles quando foram lá para Hamburgo para tocar lá nas tabernas, aqueles, uma banda cover. E talvez o maior cover dos Beatles seja Twist and Shout, que é do The Isley Brothers. É um, a música não é dos Beatles. Muita gente acha que é dos Beatles, mas a música não é deles. E engraçado, o, o, outra da lista aqui, que é o Inception, é o Rolling Stones tocando Like a Rolling like Stones Stone do Stone. Bob Dylan. <risos> é. Outro cover que eu acho muito bacana, assim, que, que na época também estourou bastante, foi o I Will Survive com Cake o Cake tocando I Will Survive com é a versão extremamente diferente da, da versão original da Gloria Gaynor, né? Não, o Cake é muito bom, né? É, muito bom. Ele
1: é muito bom.
0: Eu acho que não é o único cover dele, não. Ele já fez outros covers, já. Sim, mas o mais famoso foi, é. com certeza, o I Will Survive, que foi uma versão bem diferente, assim. Bem diferente. E... dessas, talvez, uma música que a gente nem sabe... Eu nem sabe, não sabia que era cover quem é aquela Nothing Compares to You da Cine da Connor. Na verdade, essa música é do Prince. <risos> Cara, não sabia. Ele, disso. Tinha um, é um, ele tinha uma, uma, um projeto para chamado The Family, mas ficou famosa com a Cine da Connor. E aí a gente nem sabia que era cover cool essa música aí. E ela, essa. Eu ia falar que era não. One Hit Wonder, né? É, esse é outro tema, outro é, podcast de um, tipo, falar de. É, artistas de um hit só. <risos> exatamente. Vamos <risos> anotando é aí, vamos anotando. Então, Baratão. Vamos botar a lista no, no baixo aqui. Mas uma versão que é muito bacana é o... também é o... A banda chama Love, Speed, Love é de How Soon Is Now, do The Smiths que foi até a, a abertura do, daquela série de bruxinhos chamava Charmed. Cara, eu assisti essa série eu achava
1: o máximo. Pode me... pode me <risos> criticar aí. Mas eu achava o máximo. Não, eu
0: também, eu já assisti eu também. E... Outra versão também maravilhosa é o Nine Inch Nails tocando Hurt do Johnny Cash, Johnny Cash, também clássico. Tem, vou dar uma moral aqui pra galera aqui da Finlândia: o The 69 Eyes né, tem uma versão de Call Me da Blonde, também muito bom. E o The Cooks, é, né? É, tínhamos chamado Navy, que foi gravado pela Lily Allen. É muito muito boa essa também.
1: música do The Cooks, também, gente, recomendo. A versão da Lily Allen ficou, ficou ok.
0: E aí falando um pouquinho, tipo, a gente vai brasileirar aqui. É, brasileiro não Tem umas versões brasileiras, né? Tem os covers é, aí, aí que a gente itchers. falou bastante. É, mas tem umas versões o, é, brasileiras, né? A gente, inclusive... Essa eu sabia, né? Que é aquela versão do Skunk pro I Want You do Bob Dylan. Essa eu não que sabia. Que é aquela... É tanto. É tanto... Uh, né, 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 né. Essa música é música do Bob Dylan. É bem legal. É tem bem um ruim. clássico do Rapa tocando radio hey Joe, né? Fazendo a versão do Jimi Hendrix e uma eu não sabia que era cover, depois fazendo as pesquisa, que é da é uma versão do The Patches que é do Titãs Marvin. É uma Nossa, versão, cara. Eu não sabia, eu, eu também não sabia. sabia. sabia Tanto compositor versão. bom, né? Como é que os caras vão meter? Pois um cover? É. é uma música, é um cover. <risos> e falando em cover que também não, não sabia que era cover, é bem que se quis da Marisa Monte, que é uma versão de uma música italiana. Chama Epoquefar, do Ué? Pino Daniele. Olha É uma versão também. E talvez eu acho que a, melhor, a maior versão de todos os tempos do Brasil seja o Starman do David Bowie, que é o astronauta de mármore do União de nós né? Sensacional. Essa ficou ótima que... Que... mesmo. Ficou muito bom. Eles, assim, eles não fizeram só uma versão de mudar a letra, mas até a fonética, né? Porque a versão do, Bob, do David Bowie é Starman! E aí no... no... Eles colocaram no, lá, né? de nós eles falam: assim, está lá... Então eles até pegaram um pouco da fonética nessa se versão. Se preocuparam tipo, muito com feito. isso, né? É, e o David Bowie até engraçado, ele falando que no Brasil, ele tocando Starman, a galera cantando e alucinando, ele tentou entender por quê, né? Ele falou, não, porque tem uma versão brasileira que todo mundo conhece. Ele, ah, agora faz sentido. <risos> <risos> e a gente comentou... No, no episódio lá da forma musical do, das versões do Aerosmith, né? O Anjo, com o Yahoo! O né? Yahoo, o <risos> Yahoo! <risos> que também também lá da Death Leppard que é o Love Bites, né? Que é a Mordida de Amor. O Yahoo <risos> era mestre em fazer <risos> versões. Né?
1: Cara, o Yahoo era, minha... era o hard rock raiz brasileiro, né? Não tem o que Exatamente. dizer. Que
0: Exatamente. Eles pegavam Exatamente.
1: As, as letras em inglês e colocavam diretamente em português com a mesma... É. Esqueci o nome da palavra
0: agora. Segue aí, Tchera, depois eu lemos. E aí tem a versão também do Gilberto Gil, Não Chore Mais, do Bob, do Bob Marley, né? Sim. Que é bem característico. E, e pra botar aqui, a gente... É, depois, não, eu esqueci de falar uma daqui, que é o Passageiro, que é a música do Capital inicial, que é um cover do Iggy Pop, The Passenger. Exatamente. E aí depois o Capital também fez o, outra versão que é uma música da, da banda argentina chamada Só de Estéreo, que chama The Música Ligreira, eles fizeram aquela música à sua maneira, a aquela sua versão. Maneira. E fizeram uma outra da...
1: também depois, Cara. Depois deles fizeram uma outra, que é aquela. Cara, é um clipe que ele tá sem camisa. <risos> <risos> que é, uma, é também uma versão. Eu esqueci agora. É, não lembro, depois a gente coloca aí embaixo mas eles fizeram três já, o capital inicial
0: <risos> é, e aí pra finalizar aqui a versão brasileira, eu vou falar uma assim, tem vários, né? tem o um latino latino, a... a festa no AP é uma versão, né
1: <risos> ah, o latino ele é. é uma versão, né de outro,
0: outro é o... artista ele não existe <risos> A China é a própria versão, né? Aí, é, pra finalizar, aqui as versões brasileiras clássicas: É o Não Atirei o Pau no Gato do Falcão, é a versão do Pink Floyd lá. Muita gente toca, muita gente <risos> muita toca. Muita gente toca. Não Atirei eu, o Pau no Gato. Cara, o
1: Falcão é gênio demais.
0: É, muito João. E ele fez a versões em inglês do, do, do Roberto Carlos, né? Black People Car, que é o fuscão preto também. Nossa, um, <risos> é uma figura. Só dá pra falar aqui infinito, pra o episódio também não ficar tão grande. Mas é muito maneiro, muito maneiro. seguir essa lista aqui. Então é isso, galera. Eu acho que esse foi mais um episódio do Silêncio no Estúdio. Agora estamos finalmente, finalmente estamos no Spotify. E agora você pode deixar a gente nas outras plataformas lá, como o Anchor, Apple Podcast, Google Podcast, Cashbox, Overcast e outras plataformas. E no link aqui embaixo, na nossa página da Anchor, tem o um link para estar tá tudo lá. Mas e é isso aí. Mas assim, além dessa listinha aqui no geral, para finalizar o pensamento, acho que tem, tem várias dessas versões que eu acho que é são homenagens, eu acho que tem outras que é mais, tipo, tributo... E eu, algumas me são um pouco oportunistas, na minha opinião. É, ah, não tenho hit aqui, vou fazer um cover pra tentar me alavancar. Mas, no geral, acho que, pelo menos que a gente listou, acho que todas são muito é, honestas com a versão original, sem destruir muito, assim. Porque uma coisa, eles acho que eles, são, eles se diferenciam em produção, jeito de tocar e tudo mas acho que nenhuma delas tentou descaracterizar uma música ou tentar consertar a música. Sim. Acho que esse, o que me incomoda um pouco em cover, talvez, sejam as covers que tentam... Ah, não, eu gosto dessa música, mas ah, eu melhoraria isso aqui, não sei o que. E aí que eu acho que me incomoda quando a galera tenta fazer cover do Beatles, que eles tentam consertar <risos> uma coisa que na época era limitação técnica, né? E aí... Exatamente. Mas é basicamente isso. Mas no geral eu continuo, depois dessa lista toda, eu continuo 50%, 50%. Gostando mais das originais e algumas coisas eu gosto mais da, da, das versões covers. E você, mudou de Débora? De ah,
1: eu continuo. Bom, é, eu acho que o mais importante aqui do, do nosso cast de hoje, Xará, é o seguinte. Os covers são muito importantes para o cara que está começando, quem está começando a escrever, para ele é, complementar o repertório e tal. Mas eu acho, cara, que... O que as pessoas precisam pegar de, de mais importante é que se você não tiver uma coisa original, ninguém vai fazer cover, entendeu? Não vai existir o cover de nada. Então é importante que você... Que, que é uma, na realidade, é uma crítica que eu faço agora. Eu vejo muita gente boa, talentosa, que o cara investe muito em cover. O cara grava o cover, ele vai lá e filma, ele faz uma, uma, um registro disso com produção. E as, as músicas da pessoa mesmo não existem produção, sabe? Você não sabe como que é. Então o cara investe muito no trabalho de alguém né, e colocando sua personalidade ali, mas aquela identidade, né, a originalidade ele deixa um pouco de lado. Então eu acho que eu gosto dos covers, finalizando aqui, eu gosto do, de todos os covers que são feitos, porque a maioria das vezes eles, eles respeitam uh, o que foi feito de forma original, mas trazem elementos que tornam a música mais interessante e leva a pessoa para ouvir a música original. Sim. Mas eu acho que a pessoa tem que criar. Tem que ter coisa nova. E a gente, felizmente, está vivendo aí um momento que tem muita gente criando. Inclusive aqui no nosso Silêncio no Podcast temos muitos integrantes aqui que estão fazendo coisas maravilhosas. Vou deixar aqui um, um destaque para a Fernandinha Resch que o Xará acabou de produzir uma canção incrível. Eu nem sei se podia falar isso. Estou falando aqui, não quero nem saber. Não, pode falar. <risos> e é, é coisas que fazem bem para a gente, entendeu? Ouvir coisas novas de, de gente que tem talento e que tem potencial e para que mais pessoas escutem e saia dessa bolha midiática que a gente vive.
0: Sim, é maravilhoso. Acho que acho que os covers, principalmente na minha experiência pessoal, foi principalmente acho que quando eu fiquei mais é, ciente do, da, da importância do cover foi justamente naqueles discos de tributo que eu comentei, e muitas daquelas bandas eu nem conhecia direito, assim, já tinha ouvido falar Sim. em Biohaz, eu tinha ouvido falar nisso, aquilo, aquilo, o outro, mas eu acabei indo procurar, falei assim, nossa, essa versão que eles fizeram dessa música do Black Sabbath ficou bem legal, né? Tim Brown, assim, tem, não sei se eles não destruíram a música original, mas deram a pegada deles ali, e, e isso me fez ir atrás das bandas, e, e vice-versa, né, você pegar outras versões, vá você... ah, pegar o... Até pra mim, o jeito que eu conheci um pouco mais o Bob Dylan foi mais ou menos assim. Eu escutando lá o, o Jimi Hendrix, eu fui ao yeah, longo do Watchtower, aí tinha a versão do Dave Matthews. Eu falei, ah, todo mundo fala de Bob Dylan, mas eu nunca parei pra escutar assim de verdade. Sou... Ou as músicas que ele fez, fez, fez as outras pessoas, ou, ou os Coves e tudo mais. E aí você vai entrando no... Vai, vai viajando no tempo, né? Porque eu acho que tem uma coisa que a gente tem que sempre falar. Quando a gente fala de música, pelo menos eu, um apaixonado por música, escutar música antiga pra mim é viajar no tempo, assim. Porque Sim. eu tento entrar naquele contexto e como é que era a gravação. E aí eu começo a ficar pirando. Né? Onde é que foi gravado? Quem foi o produtor? E etc, etc. Mas é a parte mais técnica. Mas o, o mais importante ali é o fechar o olho, né? E, e sentir o que aquela música. Porque, assim, se uma banda... Mas assim, com sucesso, que várias bandas fizeram covers de várias outras bandas, mas a gente nem sabe. Porque Sim. essas que a gente falou aqui são as bandas que fizeram sucesso, ou já eram conhecidas e tudo. Talvez o caso do Rim, do que foi, tipo, ah, um, um. Assim, eles já eram conhecidos localmente, mas no, assim, no âmbito global, eles ficaram conhecidos por causa de um cover. Mas, assim, a grande maioria são bandas que já eram estabelecidas e fizeram suas versões, né? Então. Exatamente. É... E foi tipo uma homenagem, aquela coisa, tipo, talvez pra gente, até como ouvinte e fã de um artista, fala assim: Ah, ele tem referência disso, ah, ele. É, ele, ele gostava disso aqui, ele. Porque assim, você fica muito. Né, talvez é, é muito fácil falar assim, ah, todo mundo gosta, gostava, era inspirado em. sei lá, uma banda de metal. Todo mundo é inspirado em Black Sabbath, Iron Maiden e Led Zeppelin. Mas aí você pega uma banda de metal, tipo, outro exemplo aqui, o Lacuna Coil, fazendo uma versão de The Peche Mode. Sensacional, inclusive. Que é essa muito aí. bom. E aí italiano, pô... né? É, exatamente. E aí você vai atrás, né? tipo Depois Timóteo de é uma banda conhecida e tudo mais. Mas, assim, é, é legal, principalmente esses covers, eu acho que de, de artistas mais antigas, que às vezes nem foram tão reconhecidos. E é legal esse cover existir e muita gente escutar, porque os royalties dessa música vai para aquele Compositor original, né? Então sim, tem, sim. tem essa questão de tipo homenagem também é, póstuma, muitas vezes, desses artistas que fizeram sucesso nos anos 60 e tudo mais, que não estão mais aqui conosco e essas versões aí continuam gerando receita aí para família, etc e tal que na época, de repente, a pessoa nem teve o reconhecimento, e a música você tem isso, né, que nem uma pintura que muitos dos artistas que estão em museus aí os caras morreram pobres, não ganharam nenhum dinheiro Exatamente. mas hoje vendem-se aí os quadros deles por 20, 30, 40 milhões de, de dólares, etc e com a música você ainda consegue fazer esse tipo de homenagem, então isso eu acho é, o cover legal eu... eu assim, tem até, botando aqui quando eu vou em show com, com a minha esposa e tal, quando bandas, assim, que já são grandes e conhecidas, eles tocam um cover aleatório, vamos dizer assim, que não seja um cover que seja tenha sido lançado por exemplo, o, o Hymn tocar o Wicked Game, é um, eles, eles lançaram essa música, né? Mas assim, uhum. você vai num show, por exemplo, a gente foi nos Tratovários aqui, e eles tocam Burn, do Deep Purple ao vivo, e aí você começa que eles nunca gravaram isso, assim, então você, você fica se questionando assim, ah, eles deixaram de tocar a música deles pra tocar uhum. a música que eles gostam.
1: Pô, então, Xara, nem vai yeah. no show
0: do Dream fitter né, capaz eles tocaram o disco do Metallica inteiro é, não vê nenhuma música deles. É, tem um disco lá, o Change of Season deles, que a segunda parte do disco é só cover, né. Aliás, e, ótimos covers. Assim, é, pro, 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 pro ouvinte ali, pro cara que tá vendo o show, será que isso é realmente interessante? Então, assim, é uma coisa que eu deixo no ar aqui é, e pergunto para vocês: você, vocês que vão em show, vocês gostam quando as bandas tocam cover? Eu, assim, eu me divido. Assim, eu gosto quando a música já foi gravada pelaquela banda e aí eles gravam esse cover. Mas o cover pelo cover, com, principalmente com banda grande. Eu entendo banda pequena fazer isso. Ah, vou tocar um monte de cover aqui pra preencher repertório. Mas você tá lá, uma banda que já tem 10 discos. Aí você vai, por exemplo, no show do Dream Feta. E aí assim, pô, eles não <risos> tocaram aquela música que eu curto, mas tocaram cover do Alton John, porra. É. Saca? Então assim...
1: <risos> eu acho é que meio... isso aí também se adapta, Bruno. Isso também é meio polêmico. Eu preferi num show que os caras toquem músicas inteiras, do que o cara fa faça um solo de 10 minutos de bateria, 30 minutos de guitarra, entendeu?
0: É... Eu acho que tem que ser música Show tem que ser música Sim, eu até entendo a questão do solo de bateria, Solo de guitarra, mas geralmente eu fico meio Entediado na hora assim, Ah, legal e tal, o cara tá lá tararara, Durante 10 minutos, é. que lá, O vocalista precisa descansar ou aquecer ou descansar Sei lá, é a hora que a banda vai pro camarim Tomar alguma coisa e descansar um pouquinho o baterista continua lá E vice-versa quando vai o solo de guitarra Mas você tá lá, tem um show de uma hora e meia Aí você tem 20 minutos de, juntando solo de guitarra e solo de bateria Uma coisa assim, lógico que existem exceções Uma coisa é você ver um solo de bateria Por exemplo, no New Perch
1: Ah sim, aí com No Rush
0: Que é um solo musical Ele vira batera aí Ele vai compondo uma música na hora E aí toca junto com uma música que toca no telão Sincronizado um jazz uma coisa assim mas ele sempre teve o solo dele pra mostrar aquela coisa, principalmente no rock progressivo, você tem essa coisa do, da admiração do, do cara que toca pra ah, caralho, sim. né? O
1: virtuosismo tá ali. É.
0: Intrínseco. Você tem que ver o guitarrista lá fazendo um solo de 50 minutos. Inclusive, pegar os discos do Tony Fitter, tem aquele que. Tá até que na minha mão, que é o Once in a Life Time, que foi até tudo bem <risos> tinha até o Derek Sherinian lá que a gente comentou. E aí tem aqui, ó, vendo aqui, tem um John Petrucci Guitar Solo. Aí tem outra música que é só Derek Sherinian Piano Solo. <risos> e aí depois tem um Mike Portnoy, Drum Solo. Aí você pega, tipo, tem uma música, com um disco com, sei lá, 22 músicas aqui, sendo que três são covers de cinco minutos cada, que de repente é legal você assistir ali, a um minuto, dois minutos, três minutos, mas os caras ficam uhum. 10 minutos, 15 minutos tocando. E eu tenho essa mesma sensação com um pouco de cover pelo cover. Se não for um cover que a banda já gravou anteriormente, me incomoda um pouco quando a banda toca um, um cover assim, para que Acho que eles deixam de tocar a música deles, que de repente exatamente. muita gente ali gosta. Porque às você não é a gostar da... de. É.
1: Né, cara? Às vezes aquela música do primeiro disco que você quer ouvir, aquela. Quase nunca toca, o cara vai lá e toca um cover ali, aleatório. É,
0: exatamente. Então esse é um. Então, eu acho que, eu, eu acho que no, no, no final das contas aqui, para concluir o pensamento, eu gosto do cover quando ele é cover para ser registrado. Sim. Então, vou gravar isso aqui bonitinho no estúdio e etc, e aí solta oficialmente com clipe, seja single e etc, que são muitos dos casos aqui do que a gente comentou aqui, né? Sim. Eles se tornaram parte da banda, né? Eles é, se tornaram que, parte da banda. Que muitas dessas músicas inclusive parece que a pessoa é adiciona um pouco da vamos falar assim do de ser dono daquela música também quando exatamente, você registra
1: exatamente
0: né? quando você registra exatamente. é outro esquema mas é isso então galera esse aqui foi o o nosso Podcast, é, deixe seus comentários no postando no blog lá, tem os comentários embaixo, mandem perguntas ou comentários que falem aí que isso, das opiniões para você. Pode entrar em contato comigo direto lá no é brunoleo.gmail.com, ou pode mandar um DM lá no nosso é, Instagram, que é o Silêncio Podcast, Silêncio Podcast. Queria agradecer demais você pela audiência, chegou até aqui e não se esqueça de nos acompanhar também lá no Twitter, e o no nosso site que é o silencienostudio.com.br espero que vocês tenham um dia maravilhoso aí, o último recadinho, Bruno?
1: Ah, isso aí, gente, sempre bom falar de, falar de cover e música atoral é, sempre procurando músicas novas aí, importante é escutar música boa e, e ter músicas boas aí para passar o dia, que é o que a gente precisa ter no mais é isso, gente, um grande abraço vou deixar só uma polêmica aqui, como o cover pode ferrar uma banda o último disco do Gans foi um cover, tá? O Spaghetti Incidente e a banda acabou, tá? Grande abraço.
0: <risos> Beleza. Larga o microfone. Drop the mic. Mas é isso aí, galera. Mas o mais importante de tudo, assim, pra fechar, fechar mesmo, é, na minha opinião, existem dois tipos de música. Acho que você gosta e acho que você não gosta. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham um dia maravilhoso aí. Nos falamos na semana que vem com um novo episódio. Grande beijo, grande abraço, Valeu!